0: Personajes que dejan huella. Líderes, líderes en Puede Pasar. 8 de la mañana, 33 minutos, casi 24 grados la temperatura. Lo prometido, Nicolás hace con nosotros. Líderes, hola Nico.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué nos traes? ¿Qué, ¿qué nos traigo? Hoy traemos un maestro con todas las letras. Pucale. ¿De locos? Porque hoy es miércoles de locos. Hoy en es el un, programa. Es un miércoles de locos. Eh, yo creo que los líderes todos están sí, un poquito sir, locos. Si no, no te parás Ajá. al frente de un grupo, no lo Ajá. encarás día a día. Si no estás un poco chapita. No, decís que estás hablando del conductor también?
0: Sí, Aplica no, para no, todos me, los me líderes. Conoce,
1: tiene razón. Que, que no, vamos a no vamos a discusiones que son estériles. No, ¿no? vamos a cosas obvias. La pregunta es así, o sea, pensalo en cualquier situación de la vida. El nene en el colegio, la nena en el colegio, la que se para frente al grupo y es la que lleva un poquito a la banda. ¿Es porque tiene ya ese gen de es cierto, liderazgo? Porque por ahí a los 4, 5, 6 años, en una salita de jardín de infantes... Hay una o hay uno que está al frente. Sí. Bueno, en este caso nosotros vamos por los líderes y vamos a hablar de un maestro. Estamos hablando de Oscar Washington Tavares. Qué maestro, en serio. Es el elegido. Eh, idea admiración de la producción. total, total admiración por sí. este hombre. A ver, 73 años cumplió ayer. Y de ahí la producción dijo, sí, el cumpleaños del maestro merece su columna. O sea que alguna vez tiene buenas ideas esta producción. Eh, muchas, muchas. Eh, esta fue... Una que la verdad hay que resaltarle. Que no sea grande, ¿no? Porque después por ahí sí, ya sí, sí. se va al otro extremo ¿no? no, nuestro productor. Pero no, no. Fue idea de, del colo porque ayer el maestro cumplió 73 años. Y es Tavares actualmente, obviamente. Director técnico del seleccionado uruguayo. Pero aquí el detalle. Yo no sé si todos tenemos tan claro de este número. Asumió su segundo ciclo, ¿no? Porque ya había estado en la previa del Mundial 90. 8 de marzo de 2006. ¿2006? ¿2006? ¿El día domingo? Sí. Este domingo que viene ahora... ...va a cumplir 14 años... ...de manera ininterrumpida... ...a cargo del seleccionado uruguayo de fútbol... Es, ¡Qué bárbaro. ¿no? Es
2: una barbaridad...
1: ...ostenta... ...con este dato de estar desde el 2006... ...el técnico con mayor cantidad de partidos... ...dirigiendo a una misma selección nacional... ...el entrenador con mayor cantidad de mundiales... ...cuatro dirigiendo a un mismo seleccionado... ...es el director técnico... ...de la selección de fútbol de Uruguay... ...que más partidos... ...y durante más tiempo ha dirigido... ...y en total son... ...210 juegos... 103 ganados, 52 empatados, 55 perdidos El 49% de los puntos obtenidos en esos dos ciclos 88-90, el primero sí. Y lo dicho, desde el 8 de marzo de 2006 A la fecha Campeón de Copa América 2011 Y obtuvo el cuarto puesto en Sudáfrica 2010 Como perlas, digo, para presentar una pintura De alguien que es eh, absolutamente conocido por todo el mundo Del deporte y el fútbol en particular Pero que tiene eh, ese gen claro de líder desde una idea que desarrolla, desde lo estrictamente futbolístico, y lo deportivo, pero después como ha conjugado una personalidad muy fuerte, que iremos repasando, y a su vez. Eh, el gen que él tiene, porque es maestro encima, sí, ya que ahora sea un maestro sí, del sí, fútbol. Es,
0: no, no, es ma no le dice maestro por esto Exacto. de qué
1: maestro, sino porque es maestro. Y porque literalmente, es exactamente. Y tiene esa cuestión de, de poder llevar adelante grupos y, y, y combinar una personalidad muy fuerte con esa cuestión, si se quiere, paternal que tal vez venga de, de su vocación de maestro y un poco esto contó eh, por qué él en el 2006 presenta el proyecto en la Federación Uruguaya y por qué él entendía que el grupo de futbolistas que eran de élite eh, pero que no eran respetados en su país por esto de juegan por la plata en los equipos de afuera pero después con la camiseta eh, nacional no rinden él tenía que Poder hacer convivir la pasión del uruguayo, del hincho uruguayo, con la capacidad futbolística de este grupo de jugadores. Y explicó, en pocas palabras, cómo él encaró al plantel, después terminó ganando la Copa América del 2011.
3: Van a robar la plata, que no ponen la pierna, que no ponen la misma el mismo espíritu de juego en sus equipos en el exterior. Eso se decía acá. Entonces se va a seguir diciendo hasta que demostremos lo contrario. Pero en ningún momento tiene que ser una justificación para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y eso se fue haciendo. Y ahora este grupo lo tiene en la piel. No precisa que yo le diga nada. Cada vez hablamos menos de eso. Y para mí es un regocijo del alma este, verlos a ellos, cómo son, cómo actúan, la profesionalidad que tienen, la preocupación que tienen. Este, por la gente de este país... ...no sólo a través de lo que le pueden dar... ...con un triunfo deportivo... ...sino la preocupación de hacer cosas... ...por la gente de este país.
1: Bueno, ahí estaba Tavares eh, ...planteando cómo él encaró a los futbolistas... ...y en definitiva... ...esto lo contaba una vez que lograron el éxito... ...pero el éxito llegó con ya cinco años en el cargo y con un seleccionado uruguayo que era, eh, por demás, respetado después de aquel cuarto puesto en el Mundial 2010 y coronándose en la Copa América 2011. La carrera de Tavares es muy extensa y obviamente no la vamos a repasar toda. Aquí una pintura de lo que ha sido en la selección uruguaya, algunos <coughs> números y si se quiere un mensaje o una filosofía. Cuando hablas de filosofía y de mensaje, esto de transmitirle también a los jugadores... Algo que no termina solamente en lo deportivo Sino una alegría en la gente Que también va en lo social Totalmente En un ratito A propósito de esto que os decís Hay un bonus track Porque hoy centré la columna En el protagonista Y el que va a hablar siempre es Tavares Contando determinadas cuestiones pero la perlita al final tiene que ver con un jugador... Que habla de esto, uh -huh. de lo que significa Tavares, Mucho más allá del entrenador, del emblema del fútbol uruguayo... De los últimos 14 años... Tavares, yo dije que tiene mucha personalidad... Eh, que es sí, un líder sí, con sí, todas sí, las sí. letras... Y que se planta ante el periodismo... Será uno de los capítulos... Ante sus jugadores para convencerlos... Para marcar quién es el que tiene que mandar... Tomar las decisiones, pero respetando siempre al jugador... Y también ante las autoridades... Mundial 2014... Recordarán la sanción a Suárez después del de mordisco Uay, a, Chiellini, a Chiellini, en el partido de Uruguay ante Italia. Suárez fue suspendido con nueve partidos y cuatro meses por esa situación. Es como que te saquen a Messi. A Messi. Esa ¿eh? fue la comparación sí. que hizo el maestro. Y Tavares se refirió a FIFA como una organización que utilizó a Suárez como chivo expiatorio para dar un ejemplo a toda la comunidad del fútbol y dejar en claro qué está bien y qué está mal. Que lo usaron. Tavares formaba parte de la FIFA. Era uno de los integrantes de la Comisión de Estrategia. Y Tavares, ante esa situación y en plena Copa del Mundo, una vez confirmada la sanción, a Suárez se plantó en plena Copa del Mundo, en el Estadio Maracaná, conferencia de prensa en Río de Janeiro, y Tavares dijo esto.
3: Yo actualmente ocupo un cargo en la Comisión de Estrategia de la FIFA. En este momento siento que debo alejarme de ese cargo. No es prudente, por lo menos, coincidir en una organización con personas, las que presionaron para promover este fallo, las que lo sancionaron, que manejan criterios, procedimientos y valores muy diferentes a los que yo creo tener.
0: Ahí está Tavares. Fuerte. Caramba. El tema es que es lo de siempre, ¿no? Es, haz lo que yo digo y lo que yo hago, ¿no? <risa> es, es eso, Tavares. La coherencia. No, no, no el dicho en sí. No, hay, hay que ser y parecer, ¿no? Claro, y recorrer
1: de la mano ese camino. ¿Y el contexto? ¿Dónde? Sí. Eh, a, claro. ya, eh, ¿De por sí, qué? ¿no? ¿Y con quién? Porque está
0: Suárez en el medio y la FIFA.
1: Es eh, loable y destacable ya la decisión que él toma de si no me siento identificado renuncio. Pero además el contexto ¿dónde? En plena Copa del Mundo, en una conferencia de prensa oficial de FIFA, se plantó y dijo aquello. Suárez... Es otro capítulo eh, en la vida de Tavares Para mostrar cómo se fue manejando en estos años Y por qué es quien es Más allá de las capacidades futbolísticas Uruguay fue a la Copa América Centenario Suárez llegaba eh, lesionado Y todos recuerdan aquel episodio Del partido ante Venezuela eh, Lo tienen presente cuando sí, Suárez sí. Va al banco de los suplentes Pero no estaba habilitado para jugar No había firmado planilla Uruguay estaba quedando eliminado con la victoria parcial del seleccionado venezolano, y Suárez empezó a moverse con intenciones de ingresar. Suárez no había firmado planilla, no había eh, manera legal de hacerlo saltar al campo de juego, independientemente de que para Tabárez Suárez no estaba físicamente para hacerlo. Pero aún, si el técnico se dejaba, entre comillas, convencer por la figura, Suárez no podía ingresar. Esto se conoció después, porque en el momento la transmisión internacional se quedaba permanentemente con Suárez, ...cortaba cámaras el director con Tavares... ...porque se daba un Tavares mirando el partido... ...con un Uruguay que estaba obligado a remontar el juego... ...y Suárez golpeando el banco de los suplentes... ...parándose, agarrándose del acrílico... ...con una cara de traste importante... ...y con clara intención de... ...yo quiero ingresar, Uruguay se está quedando... ...afuera de la Copa y yo necesito estar en la cancha... ...bueno, Suárez obviamente nunca ingresó... ...y se habló de una ruptura... ...sin embargo esa noche... ...para destrabar la situación... Tavares cuenta cómo fue y lo encargó a Suárez Qué lindo esto. en la concentración.
4: El día que Luis este, tuvo que, todo aquel problema de, del vestuario, que no entraba en el partido y que, y, y, y que después el hermano de, de, dijo determinadas cosas, bueno, ese día que le golpeó la puerta de mi habitación de noche y, y fue y habló conmigo. Es, Luis es una persona mucho más noble de... De, ...de los desbordes que muchas veces muestra su temperamento... ...eso lo hace por, por querer jugar al punto de haberse... ...hasta olvidarse de cuál es la situación... Este, ...pero jamás para nada lo vinculo con algo que tenga una segunda intención... ...para nada... ...y esa es una manera de, de entenderse, ¿no? ...estar seguro del otro.
1: Bueno, esa es una manera de estar seguro de uno mismo en las relaciones... Eh... Siempre a mí lo que me llama la atención, digo, es un personaje absolutamente conocido, pero cuando uno repasa preparando la sección millones de notas que, que hay de Tabares, ese es, es, el, es el, la serenidad eh, para contar todo, pero siempre para hacer lo que a él le parece lo más... Eh, justo. A mí me, me suena, me pasó lo mismo quizás con, con la columna de Isabela el otro día, ¿no? Hay una cuestión muy paternal sí. de esto, de este tipo de, de liderazgo y de técnico. Hay técnicos que vienen por otro lado, que te das cuenta que sus declaraciones y su relación con los jugadores es diferente, y a Tavares lo veo como muy paternal. Sí. Muy, una cuestión muy de padre, muy de cuidado y de entender, y esta cosa que vos decís de mantener siempre la calma es lo que transmite, lo que de alguna manera también tiene que transmitir un padre, ¿no? Una cosa de... Serenidad. Vamos con la calma, sí. Sin embargo, Tavares tiene mucha personalidad. Sí. Mucha personalidad. Y un punto histórico de Tavares hemos sido nosotros, los periodistas, en y general. Siempre, no siempre no digo nosotros en particular. Eh, Tavares eh, no se ha callado jamás. Y entonces podemos hacer una película. De hecho, eh, ¿se acuerdan de TBR, por ejemplo? Sí. Hay eh, muchos informes dedicados especialmente al maestro Tavares y las conferencias de prensa, porque se ha cruzado cuanto periodista. Eh, ...lo ha intimidado... ...o lo ha maltratado... ...o ha mentido en alguna situación... ...a criterio del entrenador... ...y no se ha callado... ...yo elegí un episodio... Eh, ...el año pasado Copa América... ...2019... ...los penales definieron la clasificación de Perú... ...a las semifinales... ...Uruguay eliminado... ...era acaso el máximo candidato... ...aún por encima de Brasil... ...en la previa de la Copa América del año pasado... ...se hablaba de que era el torneo... ...del seleccionado uruguayo... ...Uruguay quedó afuera en los cuartos de final... ...por penales ante el seleccionado peruano de Ricardo Arica Llega la conferencia de prensa... Tavares en las primeras cuatro respuestas hace una autocrítica... ...sobre todo lo que le había faltado al equipo. Un colega lo interpela... ...y Tavares reacciona así.
4: Yo no vengo a dar explicaciones, vengo a comentar el partido. Ni a usted ni a nadie le tengo que dar explicaciones. ¿Mm? Este, y están de, en su derecho de hacer las cosas. ¿Mm? O de decir lo que se le antoja. Yo no vengo acá a justificar nada. Si interpretó eso, se equivocó feo. ¿No? Así que... Eh, por algo no pudimos ganar. ¿eh? Y obviamente, dije en una pregunta, parece que usted no lo oyó, que equivocamos procedimientos en muchos momentos. ¿No? Entonces, yo no estoy con el periodismo de resultados. ¿No? Somos los mismos. Somos los mismos que cuando ganamos. Y de ahí está también, vamos a intentar salir. Y estoy seguro que lo vamos a conseguir.
0: Qué maestro,
1: ¿eh? ¿Eh? Oscar Washington Tavares con nosotros. Bueno, ustedes fueron hablando de la cuestión paternal. Sofía decía de en cuanto al liderazgo y mucho más allá de lo estrictamente futbolístico. Tavares convivió en este tiempo con algunas dificultades físicas. Y muchas veces eh, se planteó si él debía... ...seguir estando a cargo del seleccionado uruguayo... ...de hecho él no es el, solamente el entrenador... ...del seleccionado mayor... ...sino es el responsable total del, Co fútbol, del fútbol de selecciones... El fútbol, el ...de selecciones uruguay... ...desde la sub-15 hasta la mayor... ...donde además de coordinar, uh -huh. dirige... ...un sábado a la mañana uno va a Posito... ...en, un, eh, en una reunión de jugadores U-17... ...y está el maestro Miranda... ...y está Tavares. Y había que buscar, o yo quería buscar algo para cerrar, porque esto es apenas una pintura, insisto, tavares de cada tema uno podría hablar horas, y porque son muchos los años y muchas las anécdotas, los torneos, los jugadores. Pero me quedé con uno en particular, que es el loco Sebastián Abreu, porque es histriónico. ...porque es de aquellos jugadores, entre comillas... ...que pueden ser considerados para la fuera como rebeldes... Uh -huh. ...como poco y un, dóciles. Indico, y
0: te agrego, uno de los pocos que corta de plano... ...el proceso
1: Tabárez, claro. que estuvo en, en, en varias etapas. Bueno, y, y Abreu... ...resume... ...sobre esto que decía, de la época él entiende que hay entrenadores... ...como Simeón o como Gallardo, de hecho en esta misma nota... ...no en la parte que vamos a escuchar los nombra... ...que necesitan el día a día, que están en un momento de su carrera... Que no pueden dirigir selecciones porque necesitan del cotidiano. Pero que después hay otros, como el maestro, que por edad quizás tienen la serenidad de poder ser coordinadores durante 20-25 días y de una vez al mes tener esa semana frente a un plantel. Pero mucho hablamos de valores. Habrá un resumen en el siguiente audio. ¿Qué significó Tavares para la historia del fútbol uruguayo y por qué va mucho más allá de un resultado deportivo?
2: Y el maestro lo, al maestro lo agarramos en un momento en el cual ya estaba con mucha experiencia, con ese temple necesario, con esa tranquilidad, relajado y con ganas de querer generar un proyecto a nivel selección, que era el objetivo que él, tenía, eh, que él tenía en mente. Por eso, él diagramó muchas cosas que hoy disfrutamos, desde lo más simple de decir buen día cuando te levantás, de decir gracias al mozo que te da el plato de, de comida, como por ejemplo... A la hora de ir a entrenar, cada jugador ya saber en qué horario tiene que estar en el entrenamiento, qué entrenamiento previo tiene que hacer cada uno para, para lo que es eh, eh, la prevención de lesiones, uh -huh. eh, en qué horario se tienen que acostar, en qué horario tiene que, que disfrutar de, 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 de estar con el compañero y dejar la tecnología de lado. Sí. En la selección uruguaya vos vas hoy y todavía ves la rueda de mate, de sí. 15 jugadores, rueda de mate sin celulares. Ves la sobremesa de dos horas después de comer, de almorzar o de cenar sin celulares.
0: Bueno, eso eh, lo, lo generó el maestro Maravilloso ¿eh? Qué bueno. Dejame agregarte sí. una cuestión más Y no de Tavares, pero sí de contexto Para ubicar esto ¿sí? Uruguay para mí es un sitio que Deportivamente y futbolísticamente Encierra sí una fantasía ¿no? Es un, es un ah. país de 3 millones de habitantes Tiene una superficie poco más grande que la provincia de Salta y fue dos veces campeón del mundo. Sí. ¿No? Ganó dos mundiales, en el 30 y en el 50. Productor de futbolistas de Cavani, Suárez para abajo, Pajarito Valverde, todos los que querramos eh, plantear, oyendo más atrás, Manteca Martínez, Francesco, Y para atrás, Walter Gómez, una cantidad impresionante. En ese lugar se mete Tavares. ¿eh? No, es, no es un maestro que aparece y que funda el fútbol en determinado lugar. Uruguay vive el fútbol como lo vimos los argentinos. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y en ese sitio se desarrolla esta historia que nos has pintado hoy aquí. Y para mí, por eso lo, lo repito, es, eh, es uno de los pocos tipos que me despierta admiración. Por esa admiración que decís, che, dale, vale la
1: pena escucharlo. ¿No? Eso Tabárez. es Tavares. Es Tavares, insisto, y han quedado muchísimas cosas afuera. Eh, pero cada charla de Tavares sobre cada punto tiene después el correlato con los actos, que es lo que a mí de Tavares. Eh, Siempre me sedujo y genera, coincido Gus, esto de admiración, uh -huh. porque es una persona que, no una vez, ni dos, ni tres, yo lo comparo en este punto, si se quiere, con Bielsa, aquí en la Argentina, eh, y por lo de la dilatada trayectoria, Sabela se podría asociar, pero como técnico tiene menos, eh, menos años a cargo, eh, son entrenadores que dicen que predican, pero ¿qué hacen? Claro. O sea, aquello que mencionan. Sí,
0: sí no, eh, no, le, no, le puedo, no lo puedes atacar por ningún lado si, si tenés esa malicia. Son cuarentes.
1: Claro. Eh, que, como él dice, por eso se enoja mucho con nosotros cuando lo atacamos por el lado del resultado, que sus proyectos exceden a que Uruguay gane el partido de turno, más allá que obviamente se prepara con esa intención y él quiere ser campeón de cada torneo. Pero bueno, un poco me parece que lo resumió Abreu. ¿Qué significa Tavares para el seleccionado uruguayo y para la historia moderna del fútbol uruguayo en particular?
0: Nico, gracias. ¿eh? Gracias por estar aquí con nosotros. Y Nicolás hace líder.